0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Jüdisches Leben im Spiegel der Münchner Kultur. Und was ist neben Literatur, Theater, Tanz, bildender Kunst, Musik und religiösem Leben das, was alles zusammenhält? Die Kulinarik. Heute geht es um die jüdische Küche. Wir dachten sofort an koscheres Essen, aber was bedeutet das nochmal genau? Was ist der Grund für die strikte Trennung von Fleisch und Milchspeisen sowie die Einteilung in reine und unreine Tiere? Diese Thematik beschäftigte große gelehrte Philosophen sowie Kommentatoren der Bibel und des Talmuds gleichermaßen. Nach jahrhundertelanger Auseinandersetzung sehen sie eine Verbindung von Hygienegrundsätzen, also von nicht zu fetter, sondern gesunder Ernährung und moralischen Prinzipien. Die Einschränkungen in der Ernährung sollen den Menschen vollkommener machen. Sie zügeln seine Bedürfnisse und richten sein Interesse auf höhere Dinge des Geistes und der Seele. Sie verfeinern seine Natur und machen ihn enthaltsamer. So wie es schon die alten Griechen gesagt haben. Wir leben nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben. Das bedeutet, dass das Essen kein Zweck an sich sein soll. Franziska Scharich sprach zunächst mit Anna Fuhrmann, einer jüdischen Studentin, die dem jüdischen Studentenverband angehört. Sie lebt nach den jüdischen Speisegesetzen, die sie uns im Interview genauer erläutert. Erstmal so ganz allgemein, welchen Stellenwert nimmt Essen und Trinken im Judentum ein?
1: Es gibt super viele Feste, die das Thema Essen behandeln. Ganz offensichtlich Schabbat, das ist jede Woche, das beginnt Freitagabends. Und wenn man Schabbat in der Synagoge begeht, gibt es danach noch ein Kiddush, wo ein Singenspruch über Wein gesprochen wird oder über Kuschentraumsaft. Und, und dann wird noch ein Singenspruch über Brot gesprochen, über Chalabbrot. Das ist so was sehr Jüdisches. Dann gibt es noch andere Feste wie Purim, da gibt es Hamantaschen, das sind so dreieckige Kekse. Dann fällt mir noch spontan an Hanukkah ein. In Bayern sagt man da zu Krapfen. Ich persönlich komme aus Mannheim, da haben wir Berliner gesagt. Auf Hebräisch heißt es Sufganjot. Das ist ja, wie gesagt, diese Down-Nuts innen drin, die gefüllt sind mit Marmelade oder in der marokkanischen Tradition gibt es das sind auch so frittierte Teigwaren, die man da isst, oder auch frittierte Kartoffelpuffer. Also, Essen spielt eigentlich eine sehr große Rolle im Judentum, bei sehr vielen verschiedenen Feiertagen. Zum Beispiel gibt es auch einen Feiertag, den kennen eigentlich super viele gar nicht. Der heißt Chubishvat. Und da feiert man so ein bisschen die Natur und. So Baumfrüchte und Nüsse und alles Mögliche, wo man sich auch nochmal dafür bedankt. Es gibt super viele Gesetze, die das Ganze behandeln, das koschere Essen, Kaschrut, was man essen darf, was nicht. Beim Auszug aus Ägypten an Pessach spielt Essen eine sehr große Rolle, wo man eine Woche lang komplett auf verschiedene Teigwaren verzichtet und nur mazar ungesäuertes Brot isst und Klar, Obst und Gemüse kann man auch essen. Man darf nur nichts Ungesäuertes essen und keine Weizen, Roggen, Dinkel etc. Produkte. Da gibt es an den ersten beiden Tagen. Oder wenn man in Israel wohnt, nur an einem Tag. Auch so einen bestimmten Zederabend, das ist so von Ritualen geprägt, was man isst. Da macht man so eine Dattelpaste und isst die dann, die dann für etwas symbolisiert. Und dann tunkt man so Salatblätter in Salzwasser. Das steht dann für die Tränen und für die Trauer des jüdischen Volkes, die von den Ägyptern bzw. vom Pharao unterdrückt wurden. Dann die Maror, Karpas das ist so ein ganzes Ritual und ein ganzer Abend, der sich eigentlich nur dem Essen widmet und diesen ganzen Ritualen und das ganze Essen symbolisiert dann immer etwas aus der Geschichte. Interessant. Und wie wird es so im Alltag
2: praktiziert? Also wird zum Beispiel auch Alkohol getrunken oder?
1: Das ist eine super coole Frage und zwar ist es so, dass koscherer Wein zu jede Woche eigentlich getrunken wird. Also man kann auch auf koscheren Traumsaft ausweichen, natürlich für Kinder und für Schwangere, aber sonst an Schabbat wird eben dieser Segensspruch gesprochen. Bei Schabbatende bei der Haftalah, es gibt noch einen Feiertag Purim heißt der. Da verkleidet man sich und da feiert man sozusagen die Widerständigkeit des jüdischen Volkes im damaligen Persien, Iran, wo das jüdische Volk unterdrückt wurde und fast umgebracht wurde etc. und eine jüdische Heldin Esther sich dem widersetzt hat und das jüdische Volk gerettet hat. Und da soll man so viel Alkohol trinken, dass man gut von böse nicht mehr unterscheiden kann. Und das ist eigentlich super witzig, weil zum Beispiel im Islam, soweit ich weiß, darf man ja gar keinen Alkohol konsumieren. Und im Judentum ist es eigentlich gang und gäbe. Und an vielen verschiedenen Feiertagen soll man sogar Alkohol trinken und man soll Spaß haben und man soll das Ganze auch zelebrieren.
2: Du hast es, glaube ich, schon angesprochen mit den jüdischen Speisegesetzen. Wie sind die entstanden oder was hat es damit auf sich?
1: Genau, die jüdischen Speisegesetze sind alle in der Torah festgeschrieben, in den fünf Büchern Moses. Da steht ganz klipp und klar, was koscher ist und was nicht. Zum Beispiel das Prominenteste ist, dass Juden eben auch kein Schwein essen und verschiedene Fleischsachen nicht essen dürfen. Es dürfen nur Tiere konsumiert werden, die Wiederkäuer sind und gespaltene Hufe haben. Und Fleisch darf gleichzeitig nicht mit Milch gemischt werden, weil in der Tora steht ein Vers, der besagt, du darfst das Zicklein nicht in der Milch der Mutter baden, kochen, beziehungsweise. Und... Das wird dann so ausgelegt, dass man komplett Milch und Fleisch trennt. Manche sagen, okay, Geflügel spielt da ja jetzt gar keine Rolle. Das heißt, man könnte Geflügel und Milch zusammen essen. Das hängt dann auch von der Strömung des Judentums ab. Ob man eine orthodoxe Auslegung der Tora befolgt oder eine konservative, liberal Reformauslegung. Andererseits sind auch Meeresprodukte nicht koscher, beziehungsweise nur Fisch, der... Schuppen hat und Kiemen hat ist koscher und leider sind Schrimps und Krebstiere und sowas nicht koscher. Für mich persönlich, ich finde das sehr schade, ich esse eigentlich koscher und dadurch, für mich persönlich ist es dann halt auch einfacher, nur eine milchige Küche zu haben, ich möchte nicht von jeder Pfanne zwei Ausführungen haben. Einmal für fleischige Sachen, einmal für milchige. Das hatte ich früher mal, so eine koschere Küche. Und das ist halt ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich gesagt, ich ernähre mich eigentlich hauptsächlich vegetarisch. Dann habe ich das Problem gar nicht erst. Aber manchmal mache ich halt auch die Ausnahme, dass ich mal Schrimps esse. Was gibt es noch so für
2: Essensregeln? Also gibt es bestimmte Tageszeiten, Uhrzeiten, wo nur gegessen
1: werden darf? Nee, das gibt es tatsächlich gar nicht. Eine bestimmte Uhrzeit. Es gibt an bestimmten Feiertagen, wo ich vorhin erwähnt habe, so bestimmte Rituale, die man macht. Zum Beispiel, dass man bei Shabbat, nachdem man den Kiddush gesprochen hat, der Kiddush ist der Segensspruch auf den Wein, wo man sich danach die Hände wäscht. Das ist so ein rituelles Händewaschen, wo man danach auch eine Pracha spricht, nochmal einen Segensspruch, und sich dann hinsetzt. Und dann darf man nichts sagen, solange der Vorbeter nicht den Segensspruch für das Brot, für das Kalabrot gesprochen hat, das angeschnitten wurde, dann tunkt man es kurz in Salz und verteilt es und dann darf man wieder sprechen zum Beispiel. Oder auch an Pessach mit diesem ganzen Zeder ist Hebräisch und heißt Reihenfolge, wo jedes bestimmte Essen eine bestimmte symbolische Bedeutung hat und die Reihenfolge eingehalten wird und zwischendrin werden nochmal vier Gläser Wein getrunken. Und das heißt, es gibt so ein rituelles Essen, aber im Alltag ich esse auch gerne mal Mitternachtssnack und es ist alles koscher dann. Okay. Gibt es besondere Zeiten, an denen gefastet wird? Genau, es gibt einen Feiertag, der sehr präsent ist im Judentum. Der heißt Yom Kippur, Tag der Versöhnung. Im Judentum beginnt der Tag immer abends. Das bedeutet, an Yom Kippur gehe ich abends in die Synagoge und muss vorher schon wirklich gut gegessen und getrunken haben, weil ab da kann ich 25 Stunden lang weder Essen noch Trinken zu mir nehmen. Und das ist so der Tag, wo alle Sünden und alle Sachen wo ich mit mir selber nicht d'accord bin, wo ich da bei Gott um Vergebung bitte, wo ich alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen nochmal hinterfrage und mich auch bei meinen Mitmenschen entschuldige für mein Fehlverhalten. Und da soll man sich halt ganz allein auf das Spirituelle konzentrieren und die menschlichen Bedürfnisse kommen dann an zweite Stelle und sowas wie Nahrungsaufnahme und sowas. Deswegen ist es so... Das ist, wenn man sich nicht an die jüdischen Gesetze hält, etc., wenn man nicht koscher ist, Total viele von meinen Freunden und Freundinnen essen auch Schweinefleisch und sowas oder essen auch mal einen Cheeseburger, aber sind dann tatsächlich an Yom Kippur in der Synagoge oder fasten dann auch. Das hat tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert, dieser Feiertag.
3: Okay.
1: Und was sind so typische Gerichte? Das ist eine super Frage. Per se gibt es nicht das jüdische Gericht, weil das Judentum begreift sich als Ethno-Religion und es gibt sehr viele religiöse jüdische Speisen, so wie das Challah-Brot, die Matzah, die man isst, auch an Puchim die taschen oder an Hanukkah die Sufganjot, die halt in Öl gebacken werden und so, aber gleichzeitig leben Juden in der Diaspora, also außerhalb von Israel, super verteilt und haben in so vielen verschiedenen Regionen die Cuisine mitgeprägt und ich persönlich verbinde mit jüdischem Essen was ganz anderes als meine anderen jüdischen Freunde, Es war super Persönliches. Mein Lieblingsjüdisches Essen ist zum Beispiel marokkanischer Fisch. Ja, das gab es bei mir eigentlich immer an Schabbes und so und es ist ein sehr scharfes Gericht mit frischem Koriander, und das liebe ich über alles. Andere würden jetzt vielleicht aufzählen, sowas wie Matzeball-Suppe. Das wird aus diesem Matzot, dieses ungesäuerte Knäckebrot, wird es so klein gemacht und mit Ei, Petersilie und so zusammen solche Bällchen geformt und dann gibt es diese Suppe da draus. Das heißt, dass die jüdische Küche an sich super divers ist. Und die reicht von Marokko bis nach Osteuropa, bis nach Äthiopien und Italien. Und in den USA sind Bagels auch super jüdisch und super koscher. Ja, spannend.
2: Und wie unterscheidet sich jetzt die jüdische Küche noch von der israelischen Küche?
1: Ich persönlich finde, dass es das sehr wichtig ist, das zu unterscheiden, weil die israelische Küche, die ist in erster Linie mediterran geprägt und da wird man jetzt zuallererst Hummus, Falafel, Trina, Sabir mit assoziieren, aber die jüdische Küche per se ist eigentlich noch viel mehr als das. Und Juden und Jüdinnen, die nach Israel eingewandert sind, haben auch ihre Kulturen mit nach Israel gebracht und haben das dort auch nochmal mitgeprägt. Und ein Bagel zum Beispiel, der in New York als was typisch Jüdisches angesehen wird, würde in Israel vielleicht nicht per se als das typische israelische Essen angesehen werden. Oder marokkanischer Fisch ist für mich typisch jüdisch, weil ich es von meiner Familie so kenne. Aber ist jetzt auch nicht für jeden Israeli das israelische Essen.
2: Und wie ist du persönlich? Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz spezifizieren.
1: Ja, gerne. Ich persönlich esse eigentlich schon viele Jahre Koscher. Das spielt in meinem persönlichen Alltag aber eigentlich gar keine so übergeordnete Rolle, dadurch, dass ich vegetarisch esse fallen halt viele Speisegesetze dadurch weg. Also ich komme dann auch gar nicht in Versuchung, unkoschere Gummibärchen zu essen, weil ich das per se nicht essen würde. Oder diese drei Stunden, die man warten muss zwischen Fleisch und Milch. Das fällt halt dann auch für mich weg, weil ich mir sage, okay, wenn ich ganz auf Fleisch verzichte, dann kann ich auch sofort mein Eis danach essen. Allerdings essen total viele von meinen jüdischen Freunden und Freundinnen auch gar nicht koscher. Und die sind genauso jüdisch wie ich. Und wenn wir in den Biergarten zusammen gehen und die sich ihre Weißwurst holen und ich muss dann irgendwie auf Käsespätzle umsteigen, macht es die jetzt nicht weniger jüdisch als mich. Also
2: gibt es so Rituale, die das Essen begleiten, was heißt zum Beispiel guten Appetit oder
1: rustet man sich zu zum Beispiel? Also man spricht vor dem Essen, orthodoxe Junonüdinnen sprechen eine Bracha vor dem Essen. Da muss man vorher natürlich eine Kippa anziehen und da gibt es auch verschiedene Essensbrachot. Zum Beispiel gibt es für Getränke eine eigene, für Speisen, die irgendwie für so Kuchen, Gebäck etc. gibt es was. Für Traum und Wein gibt es eine eigene Bracha. Wenn man Brot isst, gibt es eine eigene Bracha. Und nach dem Essen sagt man noch mal das lange Tischgebet, das ist die Birkat Ansonsten ist es für mich halt total jüdisch, wenn man einfach zusammen mit der Familie sich zusammensetzt. Und wenn angestoßen wird, sagt man dann Lechaim. Und Lechaim heißt aufs Leben, das ist so der berühmteste Trinkspruch. Dann sagen wir halt auch immer Bete das ist hebräisch und heißt guten Appetit. Genauso jüdisch für mich persönlich ist es auch... Schlamasseltoff zu sagen, zum Beispiel, wenn mal beim Essen ein Glas runterfällt. Also, du benutzt auch hebräische Begriffe auch so in deinem Alltag, oder? Ja, voll. Hebräische Begriffe, auch manche jiddischen Sachen. Ich sage auch, also meine Lieblingsbeleidigung in Anführungszeichen ist auch Schmock tatsächlich. Schlamassel ist auch, glaube ich, ein jüdischer Begriff. Äh, ein jiddischer Begriff, Entschuldigung. Was ist noch jiddisch? Ja, mein äh, Lieblingswort ist auch Tachles. Wenn man mal Tachles reden will, mit Schucke, bist du irgendwie nicht ganz mit Schucke im Kopf, wenn jemand irgendwie ein bisschen verrückt ist oder so. Das benutze ich eigentlich sehr häufig. Sowohl wenn ich mit meinen jüdischen Freunden und Freundinnen spreche, als auch wenn ich mit nicht spreche, weil das ist halt einfach in meinem aktiven Sprachgebrauch und das ist irgendwie auch ein Teil von mir. Deswegen rutscht es mir auch immer raus, so ein Muzzletopf, wenn ich gesagt bekomme, hey Anna, ich habe mich verlobt und egal, wer die Person ist, sage ich sofort Muzzletopf und ich meine es dann halt auch vom Herzen. Muzzle ist Hebräisch und heißt Glück, Freude und Torf heißt Gut und es ist einfach so eine Freudensbekundung. So.
0: Und das war Anna Fuhrmann im Interview mit Franziska Scharch, die das Interview in der Eclipse Grillbar in München führte. Das israelische Restaurant mitten in der Maxvorstadt serviert Falafel, Tapas und Humus wie in Israel. Und wie wir jetzt auch gelernt haben, sind die vegetarischen Gerichte durch den Fleischverzicht koscher. Anna hat übrigens einen neuen Verein gegründet. Er heißt Keshet. Das bedeutet auf Hebräisch Regenbogen. Anna und die Vereinsmitglieder setzen sich für die Sichtbarkeit und Rechte der LGBTIQ-Community innerhalb der jüdischen Gesellschaft ein. Ein weiteres Restaurant, das israelische Küche in München anbietet, ist das Nana Eat and Run in Heidhausen, das auf Streetfood setzt. Ähnlich wie in der Eclipse-Grillbar gibt es hier auch Humus und Falafel. Im Lokal Oliver in der Breisacher Straße, auch in Heidhausen, setzt die Jüdin Andrea ein etwas anderes Konzept um. Nach dem überraschenden Tod ihres Bruders Oliver übernahm Andrea sein Lokal und getreu seinem Wunsch richtet Andrea überwiegend private Veranstaltungen aus, verbindet den Abend mit Kunst und stellt das Essen als Buffet in die Mitte ihres Restaurants. Das Restaurant Oliver hat Charme, man soll sich wie zu Hause fühlen. Es erinnert eher an ein Szenelokal in Berlin. Das Interior ist liebevoll und einzigartig ausgestattet. Es besteht unter anderem aus Lampen, die Andrea upcycelt hat. Dabei werden alte Materialien verwendet und zu Lampen umfunktioniert. Das ist gar nicht überraschend. Andrea spezialisierte sich in ihrem Studium auf Innenarchitektur. Neben privaten Veranstaltungen bietet die Jüdin auch Essen auf Bestellung vor Ort oder als Takeaway an. Gerne serviert sie israelische Vorspeisen wie eingelegte Gurken und Chilis, aber auch gefüllte Auberginen oder Eintöpfe. Franziska Scharch hat Andrea in ihrem Restaurant zum Brunch besucht und kam in den Genuss der Küche.
4: Also das ist Madbucha, das ist so eine jemenitische tomaten paprikaspeise Da gehört eigentlich normal noch ein Ei dazu. Kannst du das, wo du so noch ein Ei reinschmeißt oben? Shokshuka heißt es dann. Und ohne Shokshuka, ohne Ei ist es dann also Madbucha. Und das habe ich einfach gemacht. Das ist mit Kokosmilch und äh, es geht ja um die Gewürze. Wir machen immer diesen Twist ganz gerne, dieses Schafe mit dem süßen eben Chili und dann eben... Zimt, ich arbeite viel mit Zimt, mhm. mit Muskatnuss. Sehr lecker. Warum Aber ist das jetzt
2: weiß? israelisch oder jüdisch? Also
4: Beides. der Jude ist ja derjenige, der nicht in Israel geboren wurde. Es gibt einen Israeli, der ist in Israel auf die Welt gekommen, der ist Israeli. Der Jude ist der, der eben jüdische Veranlagung hat und eben im mhm. Ausland oder in Israel lebt. Mhm. So Und jüdisches Essen, warum ist es jüdisches Essen? Weil eben der eine aus Polen aus Deutschland, aus Iran, Irak, Persien. Jeder ist irgendwo hergekommen, ist nach Israel ein- oder ausgewandert, weiß nicht genau, wie man das jetzt nennt, und jeder hat seine Speisen mitgenommen. Also alle Juden haben ihre Speisen mit nach Israel genommen. Und dann ist eben sowas draus geworden, dass eben das Jemenitische mit dem Irakischen zusammen in einem Teller passt. Mhm. Und dann ist es dann wieder israelisch. Also so Basic ist es jetzt von den jemenitischen Juden, dieses Rezept. Aber wenn wir das alles auf einen Teller draufhauen und ich dann noch Kokosmilch und Mandeln und whatever dazu, dann ist es israelisch. Also dieses Mix eben. Diese ganzen vielen Völker, die jeder sein Essen mitgebracht hat. Und wir Israelis haben das dann eben noch eine Stufe weitergenommen, indem wir das eben irgendwie alles zusammen hernehmen. Also das jüdische Essen ist dann eben... Zum Beispiel das polnische Essen. Das ist jüdisches Essen. Das ist eben ein Jude, ein polnischer Jude, ist ja eben nach Israel gegangen und hat eben seine Kugelludel-Dings mitgebracht. Und das ist eben aber ein eben polnisches Rezept eigentlich. Und deswegen ist es ein jüdisches Rezept und kein israelisches, weil das ist nicht made in Israel, das ist made in Poland. Die Christen hatten ja immer ein Zuhause und jeder Christ hat ja irgendwie seinen Geburtsort. Und da gibt es eben zum Beispiel die Deutschen. Ja? Wir haben dieses Deutsche, was ist da total? Kartoffeln und weiß nicht, Spargel oder Schweinshaxen mit Knödel. Das ist zum Beispiel deutsches Essen. Und die sind ja hier schon geboren und waren ja immer da. Die sind ja nicht irgendwo vertrieben worden und haben dann deren Gewürze mitgebracht in ein neues Land und dann da eben wieder was Neues raus entstanden. Interessant, aber dadurch ist die Küche auch so vielfältig. Genau, weil eben jeder da sein Ding mitgebracht hat und wir eben dann die nächste Generation eben dann wieder was anderes noch draus gemacht haben.
2: Also die Definition von Koscher, bezieht sie sich nur auf das Essen oder auch auf die Öffnungszeiten eines Restaurants?
4: Auch auf die Öffnungszeiten, weil eben der Schabbat, also von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag darf man nichts tun und deswegen sind es die Öffnungszeiten dafür nicht alle.
2: Du bietest ja vegane Kost an. Ja. Und deswegen bist du sowieso schon koscher. Also ist deine ich bin nicht
4: koscher, so sondern ich bin glatt koscher. Glatt koscher ist das höchste koschere Level, das du überhaupt erzielen kannst. Glatt koscher ist das beste Essen, was du machen kannst. Glatt koscher ist weder Fleisch noch Milch. Glatt Und das heißt auch Pauwe. Pauwe ist eben pflanzlich. Das sind die streng orthodoxen zum Beispiel, die mögen total gern glatt koscheres Essen, weil warum? Wenn ich glatt esse, kann ich danach Fleisch oder Milch gleich essen. Das ist das Koschere. Und das ist eigentlich auch, ja, hat einen Sinn, weil eben der Körper, dem fällt es eben schwer, Fleisch und Milch gleichzeitig zu verarbeiten. Und das ist der Grund auch, warum wir oft müde sind nach dem Essen, weil der Körper echt jetzt arbeiten muss. Und das sollte er eigentlich nicht. Eigentlich Solltest du, wenn du deinen Körper tankst, genauso wie ich meinen Ferrari tanke, den ich nicht habe, ja, dann tanke ich den und dann läuft der wie geschmiert. Ja, aber wenn ich natürlich mit dem Olivenöl anstatt Motoröl reinmache, dann läuft er nicht gescheit. Also wir würden nie auf die Idee kommen, in unser Ferrari Olivenöl reinzumachen anstatt Motoröl. Aber mit unseren Maschinen, und wir haben ja die geilsten Maschinen, also so eine Maschine gibt es nirgends, so eine geile Maschine die kann selbst entscheiden. Also Raketen und so, ist alles super. Aber diese Maschine, das ist die beste. Und wir müssen eben achten und dann versuchen die Juden das wahrscheinlich so zu achten, eben nicht so schwer zu belasten den Körper.
2: Ist die Veganerquote bei Juden höher, weißt du das?
4: Also ich weiß, dass in Israel vegan total Hype ist, aber schon seit ein paar Jahren sogar. Also die Israelis gehen immer sowieso einen Schritt voraus. So allgemein, bei allen und da eben auch.
2: Ihr ersetzt dann die Milch quasi
4: durch Kokosmilch? Nee, das machen die Veganer. Mhm. Wir haben, also meine Oma zum Beispiel, die hat ja auch so Torten und so gebacken. Das ist dann, wie heißt es dieses... Was man auch im Supermarkt, das ist wie so eine Sahne, die kann man aufschlagen. Mhm. Pflanzliche Sahne einfach. Okay. Die gibt es schon seit 100 Jahren. Ist aber nichts mit Soja oder? Nee, ich weiß mhm. gar nicht. Was ist Interessant. Ja, und die wird doch richtig hart und schön geil und weiß. Und mhm. Also die Juden allgemein, gibt es immer sehr viel Essen auf dem Tisch. Also es ist ein Überessen eigentlich. Also ich zum Beispiel hier in meinem Restaurant... Ja, hatte auch schon jemanden mal, der gesagt, ja, messe mich bitte nicht. Ach, das nimmst du quasi auch im Restaurant dann quasi mit? Ich habe das in den Genen und ich glaube, das hat was mit dem KZ zu tun, dass die mhm. Juden so hungrig waren, dass wir eben das in unseren Genen haben, dieses viel essen und viel essen und hast du noch Hunger und brauchst du noch was und ich bin auch voll die Nervige und ja mache meine Kinder fast kaputt, hast du was gegessen? Hast du Geld für ein Krusso? Hast du das jetzt? Und wie? Und Mittag? Und das? Und wie viel? Und genug? Und so, und meine Gäste auch, die haben, also keiner geht hier hungrig raus. Die kriegen das für den gleichen Preis. Und ich sehe das in deren Augen, dass der noch Hunger hat. Und ich tue da noch was dahin, weißt du? Und du musst mal sehen, also in Israel jeden Freitag ja, wird mit Familie gegessen. Und das ist wie bei euch zu Weihnachten. Ja, solche Haufen. Und noch mehr. Und dann sitzt man immer am Wochenende, ist es deine Fresse dabei. Dann sitzt man immer da und muss dann erstmal atmen und dann schläft man erstmal eine Runde und dann es weiter mit dem Essen, weil die, man muss zu den Großeltern essen, man muss zu den Eltern essen, wir haben auch welche eingeladen zum Essen. Das ist dann, weißt du, das ist wirklich ein Feiertag. Der Freitag und der Samstag sind wirklich die Feiertage, in denen wirklich. Das mache ich ja hier auch. Freitag gibt es hier was Besonderes zu essen, weil Freitag, das ist ja ein freier Tag, das ist schon mal ein besonderer Tag. Wir freuen uns dann, dass wir die Woche gut gemacht haben.
2: Und wie ist das so mit Alkohol oder mit Getränken Darf allgemein? Man
4: voll, volle Körner, geht alles.
2: Mhm.
4: Und freitags gibt es dann immer ein kleines Becherchen. Wenn halt Kinder da sind, dann kommt eben dieser Wein ohne Alkohol ich weiß jetzt nicht, wie das mit Corona geht, aber dann vom Ältesten zum Jüngsten wird dieser Becher gereicht und jeder trinkt einen Schluck. Und dann wird der Freitag gefeiert, der Shabbat.
2: Ja, was bietest du Takeaway eigentlich an?
4: Ja, eben mein Essen dann. Und das sind ja immer mal mehr mehrere Speisen. Da ist immer auch was Grünes dabei. Und was richtig gut geht, also zurzeit diese gegrillte Aubergine. Also jetzt möchte ich wirklich so eine feste Speisekarte haben und als Mittagsdeal kannst du dir dann drei Metzes aussuchen von diesem Ding für 15 Euro. Das geht voll gut.
2: Und was sind Metzes sind diese? Kinder Metzes dann? sind
4: eigentlich Vorspeisen, genauso wie Tapas, genau.
2: Und du bietest dann quasi auch deinen Service für Veranstaltungen an? Genau. Und da hast genau. du jetzt wieder
4: auch welche? Da hatte ich jetzt gerade eben, weißt du, es ist halt hier ein bisschen wie zu Hause. Dann steht hier die Bar mit den ganzen Getränken und so und ihr macht halt eine auf Salzbedienung, weißt du? Du fühlst dich halt nicht so eingeengt wie im Restaurant. oder. Ich habe hier einen großen Tisch. Das waren 20 Personen, ein großer Tisch. Das können die aufstehen, holen sich ihre Getränke, weißt du? Und ich bringe denen dann das Essen. Und es ist dann so ein harmonisches irgendwie miteinander. Das ist ein bisschen anders hier halt. Mhm. Wie halt wahrscheinlich in Berlin ist es wahrscheinlich auch so. Also ein bisschen lockerer halt, familiärer, mehr so zusammen, weniger so jetzt kommen wir und essen wir und machen wir Geburtstag, Kuchen und so, nee, gar nicht.
0: Weitere Ernährungsregel ist die strikte Trennung von Milch und Fleisch. Gestützt wird dieses Gesetz auf die biblische Vorschrift, die dreimal in der Tora zu finden ist. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Das bedeutet, dass ein striktes Verbot besteht, Milch und auch Milchprodukte gleichzeitig mit Fleischgerichten zu essen. Milchspeisen dürfen nicht unmittelbar nach Fleischgerichten gegessen werden, man muss eine mehrstündige Pause einlegen, ehe man Milchspeisen zu sich nehmen darf. Wenn man leicht verdauliche Milchspeisen gegessen hat, ist die Wartezeit deutlich kürzer, in diesem Fall genügt eine halbe Stunde. Allerdings muss nach dem Verzehr von Käse eine längere Pause eingelegt werden, da dieser nicht so schnell verdaut wird. Die strikte Trennung von Fleisch und Milch wird auch im Zubereitungsprozess der Speisen angewendet. Fleisch und Milch werden in zwei Kühlschränken gelagert und mit zweierlei Küchengeräten wie Töpfe, Teller, Besteck gekocht. Natürlich gibt es auch Nahrungsmittel, die weder milchig noch fleischig sind, zum Beispiel Gemüse, Früchte und Eier. Diese Art von Lebensmittel wird als Pave bezeichnet, hebräisch für neutral. Das bedeutet, dass diese mit Fleischgerichten und Milchspeisen gleichzeitig verzehrt werden können. Die Vorschrift der absoluten Trennung von Fleischigem und Milchigem hat zur Folge, dass in der jüdischen Küche keine sämigen Suppen aus Fleischbrühe, die mit Sahne abgeschmeckt werden, zu finden sind. Auch viele Nachspeisen gehören einfach nicht zum Speisezettel, wie beispielsweise Milchpudding. Durch diese strengen Beschränkungen hat sich eine ganz besondere Küche herausgebildet. Die traditionelle jüdische Speisekarte besteht also aus Geflügel, Rind, Kalb und Hammelfleisch, Fischen und Brot. Zu Brot zählen auch verschiedene Arten von Brötchen, Striezel, Strodel und Matze. Das Hauptgetränk ist der Wein. Auch hier wird ein Reinheitsgebot eingehalten, ähnlich wie das Reinheitsgebot der deutschen Bierbrauer. Ein ausgebildeter Kontrolleur schaut dem Winzer über die Schultern und der Rabbiner verleiht dem Wein den Reinheitsstempel. Es werden natürlich auch andere Getränke genossen, wie Bier, Mineral und Sodawasser oder der berühmte jüdisches Slibowitz, eine Art Obstbrand, auch genannt Pesarowka. Koschere Lebensmittel findet man in München im Danel Feinkost, einem koscheren Supermarkt in Heidhausen. Die Produktauswahl umfasst unter anderem Milchprodukte, Süßwaren, Tiefkühlkost, Geflügel und Fleisch, Feinkost und Wein. Zu finden ist der koschere Supermarkt in der Prinzregentenstraße 130. Um die jüdische Küche noch besser zu verstehen und vor allem leibhaftig zu erleben, traf sich Isa Miklitzer mit Terry Swartzberg zum Abendessen. Terry ist ein engagierter, orthodoxer Jude, der in München lebt und Kochkurse für die jüdische Küche gibt. Isa war zu Gast bei ihm, um mit ihm über die Besonderheiten der jüdischen Küche zu sprechen. Terry kochte höchstpersönlich verschiedene jüdische Gerichte.
3: ist eine sehr milde zitronenhaftiges Hummus gelungen. Und das ist ein spicy Tomatenhummus, da ist wirklich ein Kick dabei. Und das ist ein wunderbar roter Betenhummus und so. Und das sind die ersten drei Gänge und auf dem Tisch ist ein israelisches Bohnengericht ohne Fleisch und mit ja vielen Gewürzen und so. Ich bin als Ashkenazer Jude in New York mit der Ashkenazer Küche aufgewachsen. Das heißt, gefüllter Fisch, chopped Chicken Liver, Bagels, Brisket, all diese wunderbar, aber schwere, vor allem sehr fleischhaltige Kost. Die Ashkenazer Küche ist sehr deutsch, osteuropäisch, sehr schwer, sehr viel schwer Kohlenhydraten, sehr viel Fleisch und Fisch. Kein gutes Verhältnis mit Gemüsen, würde ich sagen. Und die orientalische Küche ist wunderbar leicht wunderbar vielfältig und wunderbar innovativ. Und die israelische Küche hat sich natürlich sehr viel von der libanesischen Küche, eine ganz große Küche oder die ägyptische Küche oder von mir aus syrische oder drusische Küche. Essen ist Fast das Wichtigste in Judentum. Es gibt nur eine Ausnahme, wo wir nicht nach dem Gottesdienst zusammenkommen und Kiddush machen. Das heißt, wir gehen in die Synagoge, wir beten zusammen, singen zusammen und kommen wir raus und essen zusammen und jeder bringt irgendwas die einzige Ausnahme, wo wir kein Essen bekommen, ist der erste Abend vom Jom Kippur. Da fasten wir, dann gehen wir ganz hungrig nach Hause. Essen ist für uns natürlich Lebensfreude. und Wir lieben das und wir zelebrieren das. Es gibt zum Beispiel im Judentum Tubischwatt. Das ist der feste Bäume, das ist ein neues Fest, ein relativ neues Fest, ein Umweltfest. Und was machen wir als Vegetarier? Liebe ich das? Man isst Obst in verschiedenster Formen, man trinkt Wein, auch was Wunderbares, und man genießt das Leben. Essen ist immer ein Bestandteil unserer Feste und unseres Lebens. Am 27. Erster Pesachabend in der Seder, da gibt es natürlich Matzen. Matzen sind ohne Hefe die wir sehr lieben. Sie sind sehr knusprig, viele finden sie geschmacklos, ich liebe sie. Wir haben als Kinder immer Matzen mit Eier zusammengemischt habe. das heißt Matzebrei auf Jiddisch. Und Marzen müssen eigentlich am Pesach gegessen werden, aber wir essen Matzen mittlerweile das ganze Jahr hindurch. Und es gibt und unserer Fasching und die Urfasching gibt es ja Hamantaschen. Und Hamantaschen sind so Kekse gefüllt mit Mohn zum Beispiel oder mit sowas ähnliches oder mit Pflaumen. Ich bin Vegetarier. 90 von 95 Prozent Veganer, und wenn man vegetarisch ist, isst man Koscher. Koscher kam aus nachvollziehbaren Gründen zusammen. Zum Beispiel im Nahen Osten ist Schweinefleisch wirklich gefährlich zu essen, vor allem ist es schlecht für die Umwelt und schlecht für die Menschen, weil Schweine leider sehr viel Wasser brauchen. Sie können sich nicht abkühlen, Wasser ist immer ein knappes Gut, in Nahen Osten, auch damals in Israel, und es war ein Gebot von Religiosität, aber auch von Vernunft und von Umweltsinn, zu sagen, Schweinefleisch ist ja nicht zu essen. Zum Beispiel Meeresfrüchte sollen wir auch nicht essen. Weil Meeresfrüchte kommen aus dem Meer. Und bis die Meeresfrüchte von Meer, was jetzt Tel Aviv ist, damals gar nichts so, war, bis nach Jerusalem gekommen sind, waren sie vergiftet. Man hat Meeresfrüchte gegessen, man ist daran gestorben. Wir Juden sind weit ausgestreut von, von Palästina bis irgendwie, bis Oslo, bis wo weiß ich noch, rüber auf der Welt, China und so, wir haben die Regeln mitgetragen, sie werden nur, würden im Laufe der Jahre noch komplizierter, noch komplizierter, noch komplizierter. Die Orthodoxen verstehen dieses Regelwerk als Bollwerk gegen nicht-jüdische Strömungen und so. Das ist für die eine Art von Verteidigungslinie. Ich bin, wie 70 Prozent von allen Juden auf der Welt, ein reformierter Jude. Ich brauche diese Regelwerke nicht. Ich fühle mich nicht von der Außenwelt bedroht. Ich fühle mich ein Teil der ganzen Zivilgesellschaft in ganzer Welt und finde diese Ideen einfach altmodisch, nicht zeitgemäß und vor allem wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. In unserer Synagoge B'Shalom. In München, unsere wunderbare Gemeinde, man darf ein bisschen Fisch reinbringen, aber man darf kein Fleisch reinbringen, wir essen 99% vegetarisch da und dadurch haben wir gar kein Problem mit Koscher. Aber wie gesagt, als Vegetarier esse ich Koscher, aber aus Überzeugung war ich Vegetarier, bin. wie wir sagen auf Hebräisch, eine Synchronie. Einige Jahre war ich in Tel Aviv, Mittagszeit, und wollte was essen. Und am Kamelmarkt, angeblich der größte Markt auf der Welt, da ist ein Restaurant, gibt es nach wie vor, heißt Buns, so eine Art von Brötchen Restaurant Und ich habe gesehen, es gibt so ein Steambun, chinesische Dampfnudel, geschnitten in der Mitte mit eingelegter marinierter Tofu, mit Pesto, mit Salat, mit allem. Ich habe es bestellt. Ich habe einen Biss genommen, es explodierte in meinem Mund. Ich sagte zu meiner Begleitung, I have to go kiss the cook. bin ich rein in den Laden, wir saßen draußen, an der Tecke stand ein ganz großer, bärtiger Mann und hat gesagt, Are you the cook? I'm going to give the cook a kiss. Er hat gesagt, er wäre nicht der Koch, aber er hat mir eine Richtung gezeigt. Da stand hinten in der Küche noch ein noch größerer bärtiger Mann, und ich sagte in den ganzen Laden, this is so delicious, so lecker, ich werde dem Koch jetzt einen Kuss geben. Die Israelis lieben sowas, diese Theater. Und ich ging auf den Koch zu, er hat mir sein Wagen gedreht und ich habe einen großen Bussi gegeben an seinem Bart. Der ganze Laden hat applaudiert und sie fanden es ganz ungemein. Und seitdem, ich bin ja sehr oft Jetzt leider seit einem Jahr nicht mehr in Israel. Es gibt immer in jedem Besuch in Israel ein Kiss-the-Cook-Moment, wo ich denke, wow, es ist so lecker, dass Lob nicht mehr reicht. Musik Israeli Street Food, und das ist das Beste auf der Welt, würde ich behaupten, die Leute sind so schnell, ganz Israel steht sowieso unter Strom und dann das ist es mein Ehrgeiz, diese Hektik, diese fiebrige Hektik irgendwie mitten in meinen reinzubringen. Bei meinen Kursen gibt es Live-Zuschaltungen zu meinen zwei oder drei Lieblingsläden in Tel Aviv oder in Jerusalem, so dass die Leute sehen können, wie schnell die Menschen da arbeiten. Es gibt laute, tolle, zeitgenössische israelische Popmusik, um euch anzufeuern. Und ja, und dann hat man dieses israelische Feeling, diese schöne Hektik, was dabei rauskommt, schmeckt fantastisch. Einfach fantastisch. Also, Jotam Legi, der große Guru von der modernen Küche, sagt immer, man muss sehr viel Zitronensaft, Knoblauch und Tahini bereit haben. Das stimmt, da fängt es dann an. Weil wenn man irgendwie 20 bis 30 Zutaten hat, man kann sie auf verschiedenste Art und Weise kombinieren. Zum Beispiel super einfach Blumenkohl. Okay, Blumenkohl, ein bisschen dämpfen oder ein bisschen weich machen und dann Tahini mit Zitronensaft zusammen mischen und schon ist ein Gericht fertig. Das ist ungefähr 30 Sekunden da, okay? Oder man nimmt ähm, Paprika, rote Paprika, man lässt sie in den Ofen ein bisschen ankochen, so ein bisschen kurz verkohlen vor, sind und man mischt die womit grüne Oliven in der Mixer. Wow, innerhalb von 5 Sekunden ist ein super Gericht fertig. Oder noch ein Tipp, man kann da die Paprika, man nimmt Aubergine kann man in den Ofen machen, das dauert. Kleiner Tipp, wenn man es dämpft, 15 Minuten ist Aubergine absolut fertig, ohne Öl. Und man nimmt diese Aubergine und auch, wie gesagt, mit Oliven zusammenmischen ganz schnell und da oben ein bisschen angegrillte Halloumi-Käse. Wow, schmeckt das gut! Das Gericht, woran ich eine Küche messe, ist... Shakshuka. Und Shakshuka isst man in Israel zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Und auch als Snack. Und Shakshuka muss wahnsinnig heiß auf den Tisch kommen. Und im Grunde der Basis ist eine, es ist quasi ein Halbsuppe, ein Ragout aus Zwiebeln, Tomaten und Paprika. Aber es muss richtig sausig sein normalerweise Israelis essen es sehr gerne mit pochierte eier die eier werden pochiert innerhalb dieser Suppe und dann aber wir vegetarier schmeißen die eier raus und tun dafür spinat oder schafskäse veganisch schmeißen alles raus und tun was anderes rein und das schmeckt immer ganz würzig und voll man isst dazu ein tolles brot von mir aus peterbrot oder so und es wird ganz heiß serviert in eine, so eine art von eisenpfanne und wow schmeckt das gut Bete avon heißt guten Appetit auf Hebräisch. BTAVON. Und für diejenigen, die gern Wein trinken, ich denke unter den Zuhörern, und Zuhörer gibt es ja Leute, die gern Wein trinken, Lachaim auf das Leben.
0: Und das war Terry Schwarzberg im Gespräch mit Isa Miklitzer. Terry ist der Vorsitzende der Münchner Stolperstein-Initiative. Die sogenannten Stolpersteine sind kleine, auf dem Boden verlegte Gedenktafeln aus Messing, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. 2012 startete Terry sein Kippa-Experiment. Er trug seine Kippa auch im öffentlichen Raum, um die Reaktionen der Gesellschaft zu testen und ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Seine Erfahrungen und Erlebnisse des Experiments teilt Terry in dem Buch »With Chutzpah and Kipper. Die Kippa wurde nach seinem Selbstversuch in die Sammlung des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn aufgenommen. Außerdem setzt sich Terry für viele weitere politische und soziale Themen ein, darunter beispielsweise für eine nachhaltige Luftfahrt. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.